0: Viten, viten og Snakkes På Pod -pod podcast fra Joa Viten
1: og Snakkes Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss Snakkes Jeg heter Halvar Lavold og du er nå kommet til episode 152 og vi skal snakke om strikking, men før det så må vi gjøre bare en liten sånn ny introduksjon Velkommen Heidi Erseid Ny program er Tusen takk, det er veldig gøy.
0: Ja. Jeg gleder meg veldig. Hvem er du? Jeg uh, jobber med forskningsformidling her på Oslo
1: Met. Jeg jobber med å få forskning vår ut i det ganske land. Veldig bra, og veldig fint å få endre en den programleder med i podcast-teamet.
0: Uh, og vi er så heldige å ha Ingun Grimstad-Klepp her hos oss, som er uh, forsker på Forebruksforskningsinstituttet uh, SIFO ved Oslo Met. Og du har skrevet en helt ny bok eh, som heter «Norsk strikkehistorie». Eh, og da lurer jag på, eh, jeg som ikke strikker selv, jeg har jo sett att eh, det er flere og flere, det virker som det er flere og flere som har begynt å strikke eh, de siste årene. En skikkelig strikkboom har inntatt landet.
2: Eh, og da lurer jeg på, hvor mange är det egentlig som strikker i Norge? Ja, eh, det er cirka halvparten eh, av kvinner og dermed cirka halvparten av en fjerde del av befolkningen. Og da regner vi med, har du strikket siste året, er da spørsmålet. Så vi kan jo ha strikkere som ikke har strikket sist året. Men de som har strikket det siste året, det er altså halvparten av kvinner og 4 prosent av menn. Ja. Men jeg vil også legge til at å strikke er noe mange uttrykker kvinnor gör och nån män men att bruka strikta deklar. Däremot är nog alla gör. Och jag är helt säker på, vi satt jag hade med dig hem, så hade jag funnit t-shirts och kalla tränser och träningstøj och ullgrensar och strumpebuksor och lite vart. Eh sån att stickning är inte nåt som bara angår vi som stickar men det angår alla för det här är dag en av de mest dominerande måtarna att läge klär. Alltså vad är det som inte är strikket? Altså, ja det, det er som inte är strikket är här och det som är vevet, eh ja. det är väldigt ofta skjortor, men vi har ju pikéskjortan som är strikket. Eh och så är det det mesta av byxor Um, men helt generelt så er det slik at strikkede klær er veldig vanlig i dag uh, og særlig til sport og friluftsliv og fritid og barn uh, og hjemme og natt og så videre uh, mens uh, vevede klær dominerer uh, uh, garderoben helt fram til ja, uh, fall inn på 1900-tallet
1: og så må vi jo, selv om en podcast og ingen ser noe som helst så går jo du i dag da i en strikket kjole? Ja. Har du strikket den selv? Ja. Har, ja. Ja. Hvor, hvor lang tid tar det å strikke en, en, en hel kjole?
2: Du vet at tid er veldig mange ting. <laughs> For tid er tid man bare gjør absolut en ting. Eller tid er noe som er innimellom andre oppgaver. Og det spesielle med strikking er jo at de fleste som strikker, de strikker samtidig med andre ting. For eksempel er sam med vennene sine Snakke med barna sine Se på TV Høre på podcast og så videre Slik at det å regne tid til strikking Og særlig privat strikking Altså at du strikker til deg selv Det er faktisk ganske vanskelig Fordi at det er ikke et arbeid som regnes På den måten Men da litt tilbake til boka
0: di For jeg må jo si at jeg ble veldig i opprinnelsen til strikkingen?
2: Altså, hvordan begynte folk å strikke? Hva vet vi om det? Det vet vi nesten ingenting om. Og det er, det er nesten sånn at det er, liten, litt, det er litt flaut, på en måte, at vi har en, noe som angår så mange mennesker, og som vi vet så lite om. Og da må jeg jo si at tekstilhistorie kan kleshistorie og tekstilhistorie, har aldrig hatt noe spesielt høy prestige. Men innenfor tekstilhistorien, så er strikking stebarnet. <laughs> så vi vet lite. Um, men det du kan si er at uh, før strikkingen, så drev vi også med tekniker for å lage klær som ikke var vevet, altså litt mykere, mindre plagg, og da var det nålebinding som gjaldt. Så hvis vi tenker på på vikinger og, og vid, middelalderen i Norge, så fantes det en, en så klær som ikke var vevet, men de var ikke strikket, de var laget i denne nålbindingsteknikken. Men nålbinding er da syrer man små løkker med nål, og man har en tråd som er sant, en meter lang, eller noe sånt, og så syrer man løkker i hverandre. Det er ikke strikking. Men eh, det kan av og til ses ut som strikking, så av og til man finner ett väldigt gammelt lite fragment, så vet man ikke om det er strikket eller om det er nådbundet. Um, og hvis man finner ett gammelt fragment av strikking, så vet man jo heller ikke om det er strikket der, eller om det er strikket et helt annet sted. Og handel med tekstiler er väldigt gammelt. Det var noe våre kjære vikinger vi drev med. Vi köpte silke, de köpte kostbarheter, de stjal litt også, men altså, handel var viktig. Vi har silkeveien, sant? vi har handel, global handel med tekstiler så lenge vi, vi vet så, så den eldre strikkhistorien den er veldig dårlig dokumentert den er grøtet sammen det noe er nålbundet og noe er eh, importert slik at vi ikke vet hvor det er laget og egentlig også når det er laget men vi håper at den eldre strikkhistorien kommer til å bli vi si, bedre dokumentert fremover det er jo et virkelig et stort ønske når det gjelder den eldre strikkehistorien i Norge, så kan vi jo si at det begynner egentlig ganske langsomt. Altså det er veldig lite egentlig fra 15, 16, 1700-tallet, men så skjer det noe på slutten av 1800-tallet, og ikke minst begynnelsen av 1900-tallet. Sånn at vi har en, en ganske lang eh fase hvor hvor strikkingen overtar særlig på de plaggene som tidligere var nålebundet, som sånn som sokker, luer og vatter, men klærne fra for overkroppen, de kommer inn på 1600-tallet og så virkelig slår de til da på på ja, midten 1800-tallet utover. Ja.
0: Men hva vi om hvem var det som strikket i starten? Ja, der
2: er det altså starten er jo veldig lang på en måte hvis vi går tilbake til europeisk middelalder så var strikking et veldig, veldig avansert håndverk og det var lærhetshåndverk og da er det jo menn altså kvinner kunne ikke organiseres i Laugene. Laugene var veldig sånn, de beskyttet sin egen kunnskap, og det var strenge regler for utdannelse, for opptak, for hvordan man skulle komme inn i Laugene. Så det er i en av røttene til, eh, til håndverket, og da är det luksusprodukter till det øverste, sant, til geistligheten, til adelen, til de, de nydeligste ting som vi i dag bare gisper når vi ser tynne, tynne, tynne ting i silke, och bilder, puter, bilder til å på veggen, altså helt, helt andre ting enn vi strikker i dag. Eh, men så får vi en, en opplæring av faktum det är istället som här på moten en av en väldigt annorlunda historie som handler om eh att undgå att undgå att fattigfolk och går runt på gaten och sultrar eller sånt. Eh och da ble det etablerat upplärning av fattige i stickning, nettop för en sån, kan vi säga, och hjälpa fattige på lära dem något de kunde leva av. Så sånn att när vi kommer upp till 1600-talet så er, er det inte längre bare... Eh, men som sticker till til, till till de rikaste men det är också många av de fattige som sticker för att få et levebröd. De lär det på olika typer av anstalter som är sån mellanting av ska vi se si, fängsel och barnhem man altså, som samlar upp folk som kan tränglit hjälp då. Och det har vi i England, det har vi i Norge eh sån att stickningens har både en sån överklassrot och en mer sån ja fattigfolk. Mm. Och ja. var det både kvinnor och män. Eller var da det bare var det, kvinner da? Da var det både kvinner og menn Ja, uh, ja absolutt ja. Uh, Så dette her med at det er bare kvinner som trykker eller det, det vil si at det er veldig få menn som trykker og at det blir mye jubalong Rundt menn som strikker De får veldig mye oppmerksomhet Noen av dem velfortjent selvfølgelig Men, men det er liksom oh, En man som strikker er liksom så sensasjonelt Det er nytt ja.
0: Men hvorfor har det blitt sånn? Altså,
2: hvorfor er det så få menn som strikker i dag Når det faktisk var mennene som startet? Ja, at mennene startet vil jeg jo ikke si Men Nei? mennene var organisert i laugene Men alle laugene var jo menn um, ja, altså, slik jeg ser det som jobber mye med klær og tekstiler, så har eh, kjønnsarbeidsdelingen på dette feltet blitt sterkere og sterkere. Eh, men eh, har hatt et nært forhold til tekstiler og textilproduktion i mange yrker. Ikke minst alt som går på på sjøen eh, sant? med seil, tau, klær, besendinger. Um, og fangst, fiske altså, ja. så jeg, slik jeg ser det så har kjønnsarbeidsdelingen blitt sterkere og sterkere og, um, og strekking uh, særlig etter krigen har jo også blitt forbundet med en skikkelse i vår historie eh, som er eh, problematisk både for kvinner og menn i dag eller har vært i mange år, og det er husmoren. Strikking ble et, et symbol på en viss type kvinnelighet en viss type huslighet en viss type måte å, å være på. Og hun har eh, vært upopulær lenge og særdeles upopulær for menn, eh, fordi det er det er på en måte ikke med å være en man altså ikke en man med store ja. M. Men, men denne husmorperioden i historien vår, og denne, denne måten å være kvinne på, det er jo ikke bare noe som gjør at menn ikke strikker i dag, det er jo også noe som gjør at kvinner som strikker i dag, strikker sig in i et fellesskap som er annerledes. Uh, Enn dette Det er, de er mye strikk og drikk Og strikk for din egen skyld Og strikk og ha det gøy Og, og, og være sammen med jævnhaldrene og, og strikke for sant, Vi strikker fordi vi vil det Ikke fordi vi er liksom sånn uh, Flittige og nøysomme Og snille og veloppdragende uh, ja, Sånn så, så strikkerne i dag de holder jo på å forandre på bildet av vad det er å strikke og det kan man jo håpe at det kan også der med forandre vad det vil si å strikke som en mann da. men alle gutter og jenter i Norge har jo i flere ti år nå det samme på skolen, så det er jo ikke sånn at bare kvinner kan strikke altså, strikking er en relativt enkel teknikk å lære den er lett å ta med seg overalt, den er lett å utføre, og gutter lærer den på skolen.
0: Men ser man noen tendenser nå til at flere menn med. med?
2: Statistikk på strikking har vi jo ganske dårlig av da. Det er jo ikke noe som telles og regnes så mye. Vi har gjort et par undersøkelser, og, og da, da var det 4 prosent. Ja, nei, så, men vi... Så vi vet jo egentlig ikke så mye om det, men... Ja, nei, det ser ikke ut som noen stor endring Men det er jo hyggelig med alle menn som, som tar del Og det er jo i det hele tatt hyggelig at menn og, og kvinner finner ut hva de har lyst til å gjøre og av og til gjør noe som ikke står på listen over det som menn og kvinner bare skal gjøre Så vi har jo alle gått av å prøve oss lite litt på tvers av gamle kjønnsroller da. Det skal de jo ikke
1: du, jeg skal snart svare på noen spørsmål, for lytterne våre har jo sendt inn masse spørsmål om dette, det er tydeligvis stor interesse for temaet. Men jeg tenkte litt på, du jobber på på CIFO, og dere er mm. også veldig opp, 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 opptatt av å bære kraft og miljø og sånne ting. en må jo være en veldig sånn klimavennlig kortreste, kler, du gjør jobben selv, lite utslipp.
2: Ja, allt som du sier stemmer, men det som kanskje er aller viktigst, det er at for å få ned miljøbelastningene, så må vi få ned mengde. Vi må ha færre klær, og hvis vi skal ha færre klær, må vi ha bedre klær. Og for å få til det, så må vi ha mer kunskap. Och det jag producerer något själv, det att lage något själv gör att du får mer kunskap. Da blir du också bättre stånd till att värdera varorna i, i butiken. du blir bättre stånd till att reparera, klar. Du blir bättre stånd till att värdera materialernas kvaliteter. Eh sån att det att producera ting själv, oavsett om det är stickning eller vekuber eller eller Mata da, for den saks skyld. det bidrar jo til at du får større kunskap om disse forbruksfeltene, og at du kan ta del i en endring eh, hvor eh, varige produkter står sentralt. Og det er også slik at styrkegrenserne våre, det som også ofte, altså det som kalles Norwegian Sweatress på engelsk, som vi mange av oss har hjemmeskapet, det er klær som har hatt en, et langt liv. De varer lenge, Uh, og de brukes lenge, Og det er den typen klær vi trenger Å ha i fremtiden Og ikke alle det andre
1: mm. Så bra du, Skal vi ta noen spørsmål som har kommet inn det Ja, kom og da
0: er vi jo faktisk rett på Du snakket om de ulike gensene yeah. mm. For her hadde vi et spørsmål faktisk. Hvem var Marius Og hvor mange varianter av Marius gensene Finnes
2: <laughs> ja. Det første spørsmålet er jo enkelt Marius Eriksen uh, Han var uh, slalomkjører ja. Eh, og och eh, detta är ett mönster som Un Söila Andale har lagat. Det är en variant eh, over ett eh, setestalsmönster alltså lusekoften eller eh från som bara en del av folkedräkten där från slutet av 1800-talet, från mitten av 1800-talet och så det finnes veldig mange utalje vil jeg si, varianter over setestalsmønstre hvor Marius er det ene og det er det en av de mest brukte mønsterne i Norge hvor du setter grensen for ett mønster til et annet mønster er jo vanskelig for dette er jo, ja, det glir over i hverandre men Marius er en av de få, grenser, eller få mønstre vi har som er opphavsbeskyttet og det er jo en interessant historia. så Um, Marius er viktig, og nå i dag så er det jo Mariusmøster på det meste, ikke bare på strikkede klær mm.
1: og så var det veldig mange spørsmål om hvor det er lov å strikke, eventuelt ikke lov å strikke
2: ja, ja det jo, vi har skrevet litt om det også i boken um, og det forandrer seg jo altså, når jeg var barn var det veldig mye at vi ikke fikk lov å strikke timene for eksempel og det har sikkert ikke vært noe problem nå på en stund, men eh, altså, det de er jo slik at folk reagerer forskjellig på denne typen aktivitet, for de fleste som strikker, så vil det jo si at strikke på forelesning for eksempel er veldig bra, for da sovner man ikke. Eh, det er jo en, en god ting, og at det kan bidra til at man holder koncentrationen. Men det er jo ikke noe positivt hvis derimot foreleseren eh, blir avsporet, sånn at som som så mange ting som handler om hvordan vi mennesker er sammen, så handler, er det jo ikke en regel, det handler jo om hvordan vi, vi er sammen. Og mange strikkere har egne strikketøy til å strikke i, i grupper med andre, pinner som ikke klirrer, oppskrifter man ikke bør se ned for å strikke, og så videre. Så det, det kommer jo an på både hva man strikker, og hvordan de andre er, men, og det forandrer seg uh, dette her. Um, så at det er et konfliktfylt felt er sikkert, og at det ikke er ett enkelt
0: svar på det er like sikkert. Ja. Men er det no et sted du kan si med sikkerhet at ingen
2: strikker? Ja, begravelse. Ja, ja. det er, ja. er absolut Jeg tror nok at det er få som strikker på disputas og sånn, men, <laughs> men jeg vet om at det har skjedd, ja.
1: Jeg vet, mor, min er litt irritert nå å ikke få med seg strikketøy inn på flyet for, uh, på grunn av sikkerhetssikkerheten. Uh, Gena där så måste väl finna något alternativ till ja, pinnarna. Jo,
2: alltså där alltså jag har och strikat otroligt mycket på flys. Det är inte lika att vi normalt blir stoppade med sticket. Okay. Nej, det kan nog ske en gång emellan, men det är inte någon sån uh, någon fast regel. Nej. Nej, vi är egentligen lite pussiga för det är ja. Mm. <laughs> ja, nettop.
0: Ja, på vi till ett spörsmål till då. Um, jo, det var ett spörsmål om vad som sker med stick
2: når kunstig intelligens kommer for fullt? Ja, det er et morsomt spørsmål. For det første fordi at tekstilhistorien er så tett forbundet med utviklingen av ny teknologi. Og da tänker jeg ikke minst på datamaskinenes, skal vi datamaskinenes forhistorie i shakarveven og, og hullkortsystemene som blir utviklet for shakarveven. Men også i dag så er det jo sånn at de nyeste Uh, strikmaskinene er whole garment, ikke sant? Så hvor du tar, setter inn tråden og så kommer hele ut i den andre enden, og du har en tråd til slutt som skal festes. Dette her er jo da på en måte en forløper eller den første ordentlige 3D-printeren så det med forholdet mellom teknologiutvikling og tekstilhistorie uh, er i seg selv en, en interessant ting, fordi at så få tenker på at veldig mye av den industrielle utviklingen og teknologiutviklingen kommer fra tekstilproduksjon. Når det gjelder spørsmålet, altså dette med kunstig intelligens, så tror vel jeg, og ikke bare jeg, men også flere, at det er sånn at jo mer som bare foregår inni hodene på oss, jo mer får vi behov for å faktisk bruke kroppen og hendene og ta tak i ting, selv. Og det kan godt hende at den økningen vi ser i strikkere i dag, faktisk også er en reaktion på mye eh, som foregår eh, på skjermer og uh, suser rundt i etteren. Eh, fordi at vi mennesker, vi er jo født i en kropp, eh, og eh, hvis man bare lever inne i hodet, så får man ofte problemer. Eh, og det er nok eh, mange som da kan gjenkjenne det jeg sier nå, at man etter en lang dag med intellektuellt arbeid, eh, ta en løpetur eller eller bake brød eller liker å klippa av døde blomsterhoder i hagen <laughs> eller altså, hva som helst et eller annet, men også altså strikking. Så jeg tror motsatt, jeg tror at behovet for å bruke hendene, se arbeidet vokse helt konkret, helt praktisk, fysisk og taktilt da i sine egne hender det er ikke noe som blir borte, det vokser med den digitale utviklingen.
1: Spennende. Du, helt til slutt, vi må snakke litt mer om boka,
2: Ja, gjerne.
1: Ja, Norsk Stikkerhistorien, som du ska sammen med Tone Skårdal-Tobiasson. Se litt om boka, hva, hva er det en kan lese om her? Altså, du var inne på historien og litt om arena og kjønn. Er det andre ting...
2: Ja, vi har prøvd å fortelle strikkingens historie i Norge helt fra starten, det vi vet om den, og frem til i dag. Og vi skriver både om industrihistorien, altså hvordan strikkingen ble en del av, eh, av tekstilindustrien her, og vi skriver om håndstrikkehistorien. Og vi prøver også å løfte fram en del av de mange kvinner som har gjort en kjempeinnsats på dette området, med fantastiske design, med utrolig eh, mønsterglede. Um, og vi skriver historien om hvorfor strikking ble norsk, hvorfor andre der ute i verden tenker på Norge når vi, når vi snakker om strikking. Ja, hvorfor ble den norsk for det?
1: Nei, det ble <laughs> ja, det er, langt,
2: det er litt langt svar. Ja. ja, det er det flere grunner da, selvfølgelig ja. til det. På 1800-tallet så blir strikking en del av noen av bunnadene våre, sånn som i Settestal, sånn som Fana Eh, og eh, samtidig så er det jo etablering av Norge det er en etablering av Norge som gammel, men også ny nasjonalstat og i den etableringen eh, så står det noen ideologer veldig sterkt blant annet Frithjof Nansen eh, Frithjof Nansen var veldig opptatt av klær eh, han var opptatt av ull og klær og han var opptatt av det som vi veldig mange av oss praktiserer og gleder oss av den dag i dag, nemlig friluftsliv. Så det ble laget en forbindelse mellom eh, klær, friluftsliv og strikking. Fordi at strikkede klær, og spesielt strikkede klær i ull, er da klær som vi bruker i friluftslivet. Gensern, ullundertøyet. Um, og så videre så det er den se si, tråden mot det moderne uh, altså Norge som, uh, som et strikkeland da. vi strikker et kirka dobbelt så mye som andre land av det vi har funnet av tall uh, og vi har dette uttrykket Norwegian Sweater som gör at utlendinger forstår strikking som noe norsk um, så det har noe med vår historie, den måten vi ble etablert, hvordan det nor norske og nasjonale ble etablert på folkekultur, tuftet på du og jeg og Vito, og ikke en overklassekultur, fordi vi ikke hadde den, fordi den var dansk. Men det handler også om noe annet, og det var at vi hade noen utrolig dyktere designere som faktisk lagde disse udødelige mønstrene som har blitt videreutviklet, som sånn som Marius, for exempel. Så det er en, en, en sammensatt historie, og vi har skrevet om den i boken, mye skjedde i mellomkrigsperioden og mye skjedde også etter 2. verdenskrig, som selvfølgelig satte full freds i alt dette fordi at hva var det gutta på skaven var kledde i hva var det norske kvinner gjorde i eh idan ska vi si, den folkliga mobiliseringen mot att bli nazifierad. Eh, det var ju bland annat att göra väldigt många av de tingena som, som ikke inte kunde förbys. Alltså då blev röthoppla gör blev förbjudt. Eh mycket knyttet till strikning eh, var var vanskligt. Men du kan jo ikke forby strekking, ikke sant? Så strekking fikk et skikkelig boom under under 2. verdenskrig, til tross for materialmangel, til tross for mange sånne ting. Og etter krigen, så... Altså, slå opp et fotoalbum hjemme der, altså, eh, da løper de ut og går på skolen og, og, og på påsketur og, og, og hvor de nå skulle i fantastiske, hva vi si, norske mønstre. Eh, og det er jo en, en, en fantastisk, skal vi se si, glede over seier og over det nasjonale, over at vi vant og alt det der. Som veldig, ble veldig konkret da, i form av strikkeplaget.
0: Nettopp Og da er vi jo egentlig også tilbake til det vi startet med Den første, altså den bubiske strikkeboomen vi opplever mm. nå mm. Hvorfor opplever vi en strikkeboom nå?
2: Ja, det er også et veldig godt spørsmål. Eh, hvorfor opplever vi det nå? Altså, eh, jeg tror at det ma en mange grunner. En ting er dette med miljø, altså at vi har, eh, har begynt å gå litt lei av at alle skal ha det samme hele tiden og kjøpe nytt hele tiden, slik sånn at strikkingen er en del av dette med å lage selv, dette med å være unik dette med å, å ha noe som varer, og, altså den type ting. Og så er det dette med, med å gjøre noe selv, kontra å altså, bruke hender, og, og det ser vi jo i mat også, dette, denne viljen til å lage mat fra grunnen, som det kalles, altså at vi bruker råvarer i stedet for pulser, eller, eller noe sånt. Så forholdet mellom ferdige varer og det å lage ting selv, ser vi jo på andre felter enn på, på strikking. Og så, og så tror jeg det også har noe med kvinnefrigjøringen å gjøre, fordi at, fordi at kvinner i dag, Eh, eh, vil ikke bare ta et oppgjør mot, mot eh, kvinneundertrykkingen i form av å ta avstand fra den kvinneundertrykkede kvinnen, altså da, husmoren veldig ofte, men de ønsker å gjøre det også gjennom å si at kvinnelige aktiviteter, kvinnelige verdier, kvinnes historie, har verdi eh, sånn at i, i stedet for å tenke at nei, vi strikker ikke for det, gjør vi så ferdig med etter 70-tallet på en måte, så kan vi se, si at vi strikker vi er stolte vi av at vi kvinner kan noe, har noe, har en historie og det er sandelig på tide at noen skriver den for eksempel norsk strikkehistorie altså, løfter fram, viser dette har vi jobbet med, dette har vi kunnet dette har vi bidratt med i krig og krise og i fest
1: Ingrid, ja? tusen takk for at du kom og, og lærte oss så mye om strikking og strikkingens historie og gratulerer med bok. Den blir nå sendt ut i alle bokhandlerne, eller?
2: Ja, jeg håper da, det, inni ja. det. Det er veldig spennende. Mm -hmm.
1: Og det jeg hører jo at dette ikke bare er bok for den som sitter og er interessert og gjør selv for du som du var vært inne på her, det er jo masse historie og, og mye mer enn det å sitte og strikke selv.
2: Ja, jeg håper jo at det blir noen som ikke strikker som leser boken også. Fordi strikking
1: angår oss alle. Mm -hmm. ja. Så bra! Takk til Ingun, Heidi, har du hatt det bra første episode? Veldig gøy Lært mye <laughs> Så bra Og til deg som har hatt på, tusen gøttelig takk Du kan lese mer om, om strekking og Ingun og sånne på nettsiden vår Der lägger vi ut en liten tekst og lenker til, til boka og andre relevante ting Så kan du finne ut mer Og så bare minner jeg om Facebook-gruppa vi har Der det har kommet masse spørsmål Der kan du også finne ut mer om hva som kommer av nye episoder Så, då sier vi bare god helg
0: Vet og oss snakker snakker podcast fra Hioa. Vet ni, oss